0: Anticast, a visão do designer sobre o mundo.
1: baby, Sejam
0: bem-vindos mais um Anticast! Eu sou vamos azul que está no começo do maluqueiro Rafael, cara.
2: Olá, pessoas. E Marcos
0: Becari. Boa noite. Não, ah, senhores, Anticast 160 Não. 176? Eu estou me perdendo nos <risos> nomes. 176, autor e autoria, papo excelente que eu e o Becari tivemos com o Rogério... É Rogério de Almeida ou Rogério Almeida? Rogério D. Almeida. Almeida, <risos> seu orientador é. do doutorado. Que é sempre um prazer tê-lo aqui, um cara muito culto, muito inteligente, que nos faz acreditar num mundo melhor. É, é eu não sei não, não. Mas digamos que sim Depende Depende, ah, do, dia do, dia mesmo. Mesmo. depende não, do que do mês. Depende do que, que por você melhor. por melhor Exato Tá, certo é. Então uh, o tema autor e autoria A gente vai... A Becari tenta explicar aí rapidinho eu, eu, eu Já faz tempo, eu não lembro direito é, A gente mas... já
3: fez um podcast um quase uh, Tangenciando esse tema Que é sobre uh, o nascimento do usuário né? Uhum da, com, mas faz muito tempo que era da, da trilogia ela... da, 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 da semiótica né? isso, isso. Uh-huh. Enfim, é, não, deve, não deve ter... Enfim, é difícil de, pra caramba de achar esse episódio Portanto... É só é botar
0: anticast é, usuário É, a de Cláudia, é fácil lá, então, é, o Cara, Google serviu pra isso, assim, é, então... isso.
3: <risos> E daí esse a gente f- finalmente fez um programa é, Pra discutir a questão do autor Finalmente é, embora a questão a principal que geralmente se discute a gente passou meio <risos> por cima assim, uhum. rapidamente mas enfim, ver como, quais são as discussões principais né, a respeito da morte do autor da, do renascimento do autor, né? Mas uhum, <risos> duas semanas que a gente gravou, eu não lembro da, Eu
0: também não. Então, a ditadura do autor, né? Vamos falar de várias coisas aí. Uh, então, uh, antes de começar o programa, lembrando, se você quiser avançar, é só ver ali o, a timeline no post, tem certinho dizendo quando começa o programa. Vamos dar aquele recadinho de sempre. Patreon do Anticast, se, apa... se você quer ser nosso patrão, a partir de um dólar você pode fazer parte daí do grupo secreto no Facebook, a famosa <risos> Cracolândia, Cracolândia do Anticast, e uh, os nossos patrões que doam ma- valores maiores de 25 dólares a 50 dólares, já começaram a receber suas recompensas pelo correio, Olha aí. o seu Renato Lucato já postou lá na Cracolândia, que recebeu hoje o original do Becari uhum. e os dois livros. É, e já Isso. falou que está ansioso porque daqui a alguns meses ele continuando como contribuinte ele vai ganhar mais um original do Becari. É, e eu estou muito animado que você fique por seis meses nos dando tanto <risos> Porque, dinheiro exatamente. <risos> uh, e, uh, e assim, né lembrando que o, essas doações que vocês dão para gente São para que a gente faça mais programas é, diferenciados E um deles vai ser, não obstante que a gente vai falar sobre isso Antes disso eu vou, pedir, eu vou mostrar uma gravação que fizemos há pouco Com um ouvinte nosso, que é patrão Ele é o André e ele doa 10 dólares por mês O que significa que a gente pode ligar pra ele e fazer uma uma brincadeirinha Então ouça aí como é que foi a conversa Alô Alô André Oi Oi, sabe quem tá falando? Não cara Vai tomar teu cu então, que é o Ivan caralho Nossa (risos) Nossa. (risos) Cara velho. Fala André é o Albecari aí também Olha a hora que a gente o, liga, o Ankara... falta ancara, de... caralho, <risos> velho.
4: Que, que susto, cara, vocês me deram, nem acredito, velho, <risos> cacete, que brisa, e aí como é que vocês estão, velho? Tudo bom, Tudo
0: cara?
2: Tudo
0: jóia? É, é. é. A gente decidiu voltar a manter a promessa e ligar pra ouvinte, né, então você foi escolhido. É, é,
2: agora a gente liga em horário inconveniente, né? <risos> depois da né,
4: meia-noite. Porra, ia começar a assistir The Walking Dead aqui, vocês me ligam, porra.
2: Porra. <risos> assiste ah, nada, hoje acontece esquece é né? vou dar spoiler agora sacanagem joia, o cara liga pra dar spoiler
0: então, o André é um participante assíduo da nossa Cracolândia Sim, né? então mano. tá sempre lá comentando uh, então André, fala aí como é que você se sente estando nesse, nesse antro de felicidade e escrutidão que é a internet do Tá, é... <risos>
4: Eu não sei nem o que falar direito, velho, porque vocês me pegaram muito de surpresa.
0: Aham, uhum. a, assim, a, a gente tem hoje... esse efeito sobre as pessoas, sabe? É, então... é, eu sei,
4: pô, tomei mó susto aqui, cara. Oh, caralho, <risos> como assim o Ivan tá me ligando, os não. caras do, da Cracolândia estão me ligando, velho? Depois eu vou lá tá tomar um fraco mesmo na luz <risos> é. Não, mas, cara, então, não, falando sério agora, puta, lá é, é demais, né, cara? Risadas o dia inteiro. E ao mesmo tempo que dá pra gente falar sério.
0: Uhum. Você tá conseguindo e... trabalhar com a Cracolândia? Então,
4: cara, hoje, por incrível que pareça, eu consegui. Uhum. Mas aí tiveram que formatar meu computador.
0: Ah. Aí eu fiquei ah. um
4: tempo só, mas a internet pudeu lá no Aí eu uh. não consegui ficar enchendo o saco lá da galera.
0: Uhum. Mas fala aí mas... Um, momento, um, fala um momento memorável que teve da Cracolândia aí recentemente pra você.
4: Puta, cara, é... O, o que você postou recentemente foi aquela parada da gente gravar um vídeo sugerindo pra vocês, é, para algum de vocês fazerem alguma coisa e eu ia postar só que acabou não dando tempo, então eu vou falar agora o que eu queria.
0: Ah, Queria não, vai, vocês... vai ter que mandar vídeo, porra, não vai estragar, né, pra quem não <risos> tá, sabe, beleza, quem, então. quem não faz parte do clubinho, né, tem da, que, Cracolândia. da Cracolândia, tem que mandar, <risos> é, os patrões estão convidados a mandar um vídeo pedindo qualquer coisa que a gente faça, né, então tem que falar eu, no caso do André, Eu, meu nome é André, eu sou patrão e eu quero que, sei lá, o Becari fique de cueca xingando Sempre. o Fiodoro, né. <risos> É. Você pode pedir qualquer coisa aí e, e dependendo Do que você pedir, a gente faz Ênfase tá? então. no dependendo Isso, depende Então, então mas... acho que
4: pelo, pelo que eu falo Lá, de vez em quando é, Eu acho que você já sabia Que eu ia pedir uma zoeira master,
0: né? Ah, eu imagino, mas eu não quero nem saber Eu quero ver teu vídeo eu quero <risos> okay. ver teu Não, vídeo. firmeza, não, nem, nem não tem estraga, problema não estraga a surpresa aí tá?
4: tá, beleza, não tem problema não Então, vou, hum. vou gravar hoje
0: mesmo, e aí eu mando pra vocês. Tá certo. Isso aí. André, uma última coisa, você já se inscreveu no meu workshop em São Paulo, né, que se Deus quiser vai... né? Exato. Então, se Deus quiser (risos) vai acontecer... É, mas assim, é, eu sempre falo que ó, a gente por uma vez por mês eu sorteio uma vaga, né? Então eu estou sorteando, tá. estou te dando uma vaga aí pra você chamar alguém pra participar, cara. Caso role. Então, chama um amigo, chama mulher, não sei quem você quiser, mas é, vai estar tá convidado e também. Tá. Ah, vou chamar
4: minha mãe, velho, pra conhecer vocês. Vai ser um prazer vai conhecê-la. Pra cacete, eu, vou, eu
0: vou dizer Porque desculpa falar
4: que vão querer o número dela vão querer sair com ela
0: não melhor não, é verdade <risos> André, então valeu aí cara a gente vai, vou, vou te liberar pra assistir The Walking Dead agora tá essa, essa merda ah, beleza, de série então. aí, tá? então... <risos> puta cara os meus
4: irmãos chegaram aqui em casa agora falando porra, André, vou colocar The Walking Dead aqui pra você assistir que hoje foi foda ah, então, então vamos ver eu, qual é que vai
0: ser eu já não acredito mais nisso assim, para mim é tudo golpismo da Globo né então... <risos> é, quem é. sabe né? É, lá,
4: acho que no, não tem impacto pior do que a Cracolândia do Anticast, não. Cara.
0: Não, não tem, não, não tem. É uma realidade não tem, <risos> alternativa.
4: <risos> lá ali é, é tipo: a maioria dos assuntos abordados ali são tópicos, e aí que eu acho da hora.
0: É isso, legal. É aí que eu
4: entro na parada. É por isso que eu tô lá, cara. Por né? isso que eu tô lá vocês, porque acredito na causa de vocês. vocês Obrigado.
0: Porra. porra, valeu, André. Valeu mesmo. Siga. E, ah, eu que é, agradeço, cara. E te vejo em breve em São Paulo, se tudo der certo.
4: Não, demorou, demorou. Aí a gente dá uma zoada lá e aí eu quero ver você Vocês só verem o vídeo que eu vou propor aqui.
0: Por favor, por favor, manda aí logo que a gente tá curioso Falou, Pô, bicho. Demorou,
4: pode deixar, vou gravar, cara
0: Tá, legal, fico te aguardando, Valeu cara, até mais tempo já vocês Tchau, tchau <risos> Bom, então faça como o André, vire patrão dê a quantia que você quiser, a partir de um dólar você já se diverse, diverte pra cacete e tua produtividade no trabalho cai absurdamente por causa da, é, do, da Cracolândia
2: é, né? é. <risos> Até o Cris Dias, cara, falou que o nosso Patreon é olha bacana. que o Cris Dias, é você tem selo, selo é, Cris Dias de qualidade, selo Chris
0: cara Dias. Isso aí não é, isso não é pouca merda né? Então, olha só, uh, graças ao Patreon a gente já falou isso em outros programas, mas a gente, agora temos o feed próprio do Não Obstante, que é o spin-off aí do Becari, é mais em filosofia, design e outras ficções. Olha só decorei a vinheta é <risos> e você pode assinar o feed, vai lá estar todos os programas do Não Obstante para baixar e uh, programa novo também que saiu semana passada uh, assine uh-huh. o feed, é super importante assim que vocês tenham essa independência porque ainda não tem site do Não Obstante é, isso. isso vai sair em breve em breve eu não sei quando <risos> mas é, você, algum, dia vai sair. algum dia mas assinando o feed vai aparecer ali no teu iTunes no teu Wecast, Downcast, Instacast podcast, não sei o o aplicativo que você usa. Uhum. Uh, e então, é feed.nonobstante.com ou se você só procurar ali é, por podcast, não obstante, bem simples. E em breve, muito em breve, vai ter programa novo de outro spin-off. Então, Sim. vocês já fiquem Olha ligados aí. aí que eu Olha já tô aí. preparando pra vocês aí. Mais uma coisa, fora do não obstante, hein? Então, vai ter <risos> anticast, cast não obstante, e mais uma coisinha aparecendo aí. Não é o projeto Humanos. Tá? <risos> <risos> É o três páginas. Ah, é, se você não, não tem. você não sabe guardar. É, não, não sei guardar o segredo, né? Então tá. É, bom, Reca- outros recadinhos rápidos. Oficina literária do Ivan, Curitiba já já tá aí na Páscoa, então não nem não vou nem avisar mais. Quem quiser já já passou da data provavelmente. <risos> Uh, mas em São Paulo, dia 10 de maio lembrando, se você quer que role em São Paulo, você se inscreva porque uh, ainda estamos com já deu uma aumentadinha o número de participantes, então é bem provável que ocorra já, mas é uh, se inscreva lá pra ter certeza que vai acontecer quanto mais inscritos, mais garantia que vai acontecer a oficina literária uh, dia 10 de maio em São Paulo é um domingo é, dia inteiro só escrevendo, discutindo literatura, vai ser uma putaria louca. Olha, né? boa. É, uh, e vamos lá, uh, Ancara, por favor. Então, dia 23 de maio,
2: em São Paulo, o meu workshop do Fabiano, Pensar em Infográfico. E é isso, tem o endereço ali, se inscrevam lá. É, por enquanto tá 249 reais, tá com 40, 40% de desconto a, a inscrição. Eu não lembro até que data vai direito, eu acordei agora há pouco, me diga. Dico... <risos> <risos> e Relaxa. quem quer o pensar infográfico na sua cidade é só preencher lá o, o formulário no pensarinfográfico.com.br barra quero
0: Ma- Quero, Quero. Quero. Tem, tem a foto do Eduardo Jorge lá já?
2: Eu, eu tirei por <risos> motivos políticos Ah, droga Mas é bem fácil esse sistema lá, você se inscreve e recebe Eu não mando spam, Espanha, eu só mando e-mails do curso
0: então... Tá bom, ótimo então, é bom. Beleza, então é isso, o Pecari hoje
3: não tem recado, né? Não, mas tem aqui na pauta é, uma coisa que o Ivan colocou Que é o artigo que eu escrevi com o Rogério que, por, por acaso, é sobre o tema aí, né? é uhum. Olha... A autor e é autoria sim a então... gente é,
0: a gente fala sobre ele mas no finalzinho do programa isso eu lembro isso. tá então uh, vocês podem olhar ali depois o, o artigo que eles escreveram juntos para poder ver a maestria dos dois trabalhando juntos
3: né é, exato aí <risos> é, ver também uma discussão mais, mais sei lá um pouco mais aprofundada talvez em alguns é porque o
0: Anticast não é nada aprofundado <risos> o podcast
3: é mais divertida né é, exato. é discutindo alguns pontos e também só para finalizar eu queria Aproveitar para agradecer todo mundo que foi lá no, no meu workshop nesse domingo. Ah, é. uhum. Que o Ankara também tava lá. Isso, eu fui, eu fui. É, o cara foi, disse que tava legal. <risos> Sim, tava tá bem bacana. Tinha ouvintes é, lá no meio?
2: Tinha ouvintes, Olha, dois eu
3: que eu saio, que me falaram e mesmo. Tem hum. o Renato que participa de todos, todos os perfil tá vendo <risos> <Que> <risos> e foi foi massa foi bem cansativo né o dia inteiro desenhando não sei se eu faço isso de novo <risos>
0: quem quiser enche o saco do becário
3: exatamente ah, tá
0: melhor porque... <risos> Mas é isso, valeu, gente. Mala massa então. Então, gente, é isso. Eu ia falar maravilha e dei vir para massa, daí virou e falou mala filha, né? é, é. Malafaia. Malafaia. <risos> então, com essa palavra aí, com esse nome abençoado, aí a gente vai. Uh, começamos o programa lembrando que a leitura de comentários está em outro, uh, está logo ali embaixo no post, né? Então, uh, fiquem agora com o programa o o o Começando mais um Anticast, hoje vamos discutir a questão da autoria em vários campos, eu não sei para onde que isso vai, vamos ver. Então, para a gente fazer aqui essas cagações de regra que a gente adora, estou aqui com o Marcos Beccari, fala aí Beccari.
3: Oi, oi, boa tarde.
0: E o seu orientador, meu amigo, companheiro de longa data, o Rogério de Almeida, tudo bom Rogério?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Sempre um prazer tê-lo aqui, sempre enriquece muito o papo, né?
1: Eu Eu que agradeço o convite. Uh,
0: então eu para a gente começar a questão de autoria eu quero eu gostaria de colocar uma problematização que para mim é muito cara como professor de história da arte né que é uh, a noção de que o, o primeiro eu, eu queria o Rogério isso que o, o Rogério entende bem mais de história da literatura do que eu por exemplo uh, de que <risos> assim uh, a gente vai ver uh, que uh, o, o, o autor ele é um fenômeno histórico né? é a, a formação Sim. do autor e, Mas é, por exemplo, Dando um exemplo claro assim Bem clássico, que a gente já falou várias vezes aqui no, no Anticast é, Falando de artes plásticas Da Idade Média inteira é, Tirando o finalzinho da Idade Média né, Da Baixa Idade Média é, Que a gente já está entrando no Renascimento Começam a aparecer alguns nomes né? a Botticelli, por exemplo, começa a aparecer Massacchio, começa a aparecer é, Mas são alguns nomes específicos é, E antes você tem toda uma produção manual muito riquíssima, né? Que é, que Aqui não tem nomes, os, por exemplo, lá, os, uh, sei lá, os mosaicos na Hagia Sofia né? Em Istambul. Uh, você não, nós não sabemos quem são aqueles autores, é, mas são obras importantes e uh, a gente geralmente vai entender assim que a arte manual como um todo na né, Idade Média ela é vista como uma uh, um serviço técnico, né? Uh, você não, não, o autor não é tão importante. Contudo, uhum. as artes intelectuais a gente tem nomes, né? E a gente vai ter nomes assim de, que vão desde a Grécia antiga, Egito. No próprio Egito você tem alguns autores manuais também, né? Que trabalham com a mão. É, mas isso a gente parece que é a partir do Renascimento que a gente começa a dizer assim, ó, o autor é uma coisa importante.
1: Um né? pouco mais tarde ainda. Um
0: pouco mais tarde. Quando é que você? Um pouco mais tarde,
1: isso? porque porque embora enfim, houvesse o nome, não não havia a ideia ali de um de um autor. Portanto, não havia ideia de alguém que fosse, digamos, proprietário de algo único, que pertencesse a ele. Só para dar um exemplo rápido, Cervantes, né? a gente está aí no no, no 16 com 17, publicou Don Quixote de la Mancha, enfim, fez um né, um sucesso enorme, o livro foi muito bem recebido, e, e, e aí foram fazendo várias edições. E aí, quem terminou de ler o livro queria continuar lendo. Uhum. Então, o que aconteceu? As pessoas... Essa história é ótima. É, os escritores da época começaram a escrever histórias de Don Quixote. Né? Então, uhum. começaram a surgir histórias de Don Quixote. Até que o Cervantes disse: Pô, mas peraí, tá todo mundo vendendo história né, do personagem que eu inventei. Eu vou fazer o Don Quixote 2, né? E uhum. aí, ele faz a segunda parte.
0: Em que, inclusive, tem um momento que ele confronta o autor do Don Quixote 2, né? Assim. Que né, é do Don Quixote apócrifo, né? Que você vai Isso. ter o, o apócrifo do Don Quixote, que é essa continuação que não foi ele que escreveu. Mas, se eu não me engano, tem um momento lá que o, o Don Quixote encontra o autor do outro livro e é. fala: Você se ajoelha e diga que eu sou o seu mestre, né? Então, <risos> é, e admita que eu sou seu mestre. É. Né, cara, é... É,
1: que aí, Ali você começa a ver a necessidade de, de, dessa marca <risos> é, autoral que é. Quase, guardando aí as devidas proporções, é a mesma coisa que ocorre com a marca é, é, dos produtos. Né? Uhum. Se a gente pensar que o feijão, o arroz é, eram vendidos a granel, né? então não, não tinha marca. Né? Quer dizer, depois que ele passa a ser embalado e aí vem uma marca na embalagem, você vê, por exemplo determinadas empresas frigoríficas que colocam a marca, né? Uhum. E aí, assim, se você for pensar, por exemplo, a carne, cada carne seria única, né? Porque cada boi é só um boi, né?
0: Uhum. Mas
1: eles criam ali uma determinada marca isso vai vai criando a ideia do autor e também vai gerando né, perguntas né, quem que é o autor, É de de fato quem produz, o livro livro, normalmente o autor escreve, né, tirando os casos de ghostwriters, o autor escreve é aquele que escreve, mas numa pintura, por exemplo, se você pensar sei lá, no no quadro da da Independência, né, o Pedro Américo não estava ali trabalhando elemento por elemento Ah. do quadro, ele tinha uma equipe (risos) trabalhando, né? Exatamente E aí ele chega no final e, enfim... A isso é, é isso.
3: Desde o desde o Renascimento também. Né? É, com a, é. o sistema de
0: guildas, né, os uhum. mestres e seus uh, seus aprendizes é, tem tanto que a Capela assistindo, né, o debate clássico é se o Michelangelo pintou sozinho ou se ele teve ajuda. Isso. É, então, uh, mas, uh, mas, por exemplo, uh, isso ainda, no caso da literatura, por exemplo, isso vai expandir, se não me engano, no século XVIII, que vai ser formada a lei da, do direito autoral, né, na, na França, Perfeito. se não me engano, que está acontecendo muito impressão de livro sem a autorização do autor que era muito fácil, né o cara publicava um livro, começava a vender bem, daí de repente sei lá, um, um, o autor é espanhol, daí na Alemanha alguém traduz para o alemão e traduz o livro e começa a vender sem, e o autor não está ganhando nada, então eles montam uhum. uma lei de direito autoral para que controle isso né que é, que, é uma lei, que é uma lei que bate até hoje inclusive né é não Sim. só
1: isso, só para também completar a ideia um dos problemas que que, que gerou também essa discussão e aí depois a questão da lei porque os livros piratas também existem até hoje e fazem esse tipo de de, de coisa né que é na verdade ganhar dinheiro em cima de quem produziu o livro e em cima de quem escreveu mas o grande problema é que você tinha livros que vendiam muito e livros que vendiam pouco e não se sabia mais como, como valorizar isso na hora de fazer a compra então por exemplo, Robinson Crusoe vendeu assim muito né vender foi um, foi um livro com Sim. milhares de exemplares vendidos e o autor tinha vendido por um valor para o editor por um valor irrisório, depois eles começaram a vincular então a questão da autoria é, e a questão do direito né de, de propriedade e também da remuneração de acordo com a vendagem uhum. né? para quem não sabe hoje o, o padrão no, no mercado editorial é 10% O preço de capa para o autor. No Brasil, em geral? Isso é é, 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 em geral, mas mas existem muitas formas de negociação. Por exemplo, no no espaço acadêmico, é muito comum a editora, quando né, decide publicar um livro do autor, dar em em exemplares. Então faz 500 cópias, por exemplo, e dá 50 livros para o autor. Agora você tem autores como... Autores mais, mais... É, com potencial de venda muito alto, que aí ele discute já antes, consegue adiantamento do livro Sim. que ele nem escreveu.
3: Aí é... a negociação é mais
1: séria. Né? É, aí a negociação <risos> Boís, e chamo... é igual a isso. Por exemplo, Paulo Coelho, quando ele saiu da, da rouca para ir para Objetiva, ele levou alguns milhões lá só de luvas, né? Então, uhum. essa luva seria justamente, enfim, como se fosse um passe de um jogador de futebol Sim. na época que tinha, né? esse tipo de, de transação porque na verdade o que acaba definindo o autor num certo sentido uhum. é a discussão é, do, do da autenticidade da obra mas também de outro lado da obra como mercadoria né para quem eu pago é a
3: pertença né na realidade
1: isso, propriedade, porque,
3: né? É, então, porque é, eu acho que toda essa discussão que eu achei é, fantástica, né? Da, da problematização, a gente está é, é, tá trabalhando com uma série de noções diferentes de autoria, né? Porque, por exemplo, esse último, sei lá, do Paulo Coelho e tal, é, que é uma noção bem, sei lá, econômica ou é, de, de, de essa questão da patente e tal, de a quem pertence o, o, a, a, o valor. Né, que vai ser adquirido a ah, determinada obra. E daí, mas o Ivan começou falando do, de uma noção da, sei lá, da história das artes plásticas, por exemplo, que vai dizer que o, é, se, é, não tem um, um sujeito, um indivíduo na Idade Média, por exemplo. Uhum. Só que por outro lado, na mesma Idade Média, a gente tem alguns autores que daí já não são mais das artes plásticas, como Santo Agostinho e Salto <risos> jaquino e outros, enfim, daí você tem outro é outro é, tipo de Dante, Dante Isso. mesmo é né? outro tipo de de autoria, sei lá é, relacionada à literatura ou à filosofia que a gente não vê é uma coincidência dessa desse valor de autoria com relação a, ao autor das artes plásticas, né? É, mas a... é,
0: é, mas eu gosto de fazer só esse paralelo, Becari, porque uhum. me dá uma uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais assim, é uma uh, que, por exemplo, no caso do design, arquitetura, são áreas que se consolidam quando a gente cria uma um verniz intelectual em torno disso, sabe? Só existe autor quando existe trabalho intelectual, que era o que o Muitos renascentistas queriam fazer Provar que as artes manuais Tinham um alto cálculo Também é mental né? então, ah, mas, de...
3: é, assim, é... Enqu- Enquanto disso... que
0: autores literários
3: Sempre foram lembrados é, Compositorismo de música E por aí vai Não, uhum. Sem dúvida, eu concordo Tem essa questão do valor intelectual Mas também uma questão de tipo individualidade e daí é uma questão que se acentua no romantismo, né? Mas é, que sem é, dúvida que eu, eu, quero, eu quero
0: evitar esse negócio do romântico. Daqui no romântico vai ser uma questão de autoria bem específica,
3: assim, né? A é, visão exatamente. pessoal
0: do mundo, assim.
3: Então é, é que geralmente pro ouvinte, enfim, que nunca parou para pensar nisso, a, a discussão mais comum, digamos assim, mais, é, mais talvez vulgar até de autoria é a noção romântica do gênio autor e tal contra atualmente a noção estrutural né estruturalista ou pós-estruturalista de barthes que vai a gente já vai chegar no barthes né vai uhum. dizer que não existe autor ou que o autor morreu é, mas nessa questão do renascimento e tal eu acho que além da do autor ele ter uma carga intelectual de é, enfim de que é ele que, que é uma expressão do do indivíduo que precede aquela obra que ele está dizendo, então aquela obra é um resultado disso, é justamente essa ideia de ele expressar um pensamento dele de uma forma objetiva para o mundo. Isso que eu acho que é uma coisa que na Idade Média não havia, porque há uma espécie de homogeneização, enfim, um paradigma homogêneo de como que a arte, no caso gótica ou medieval de modo geral, ela deveria ser vinculada aí a partir de, de algum momento você tem essa arte que não é exatamente, não existe uma, um, um padrão a ser seguido e daí você tem uma, uma a, a, a obra começa a ser vista como resultado de uma individualidade
1: Só para exemplificar essa questão é, de, de autoria como, enfim de um lado um, um indivíduo que assina né, e, e, e depois ou então um indivíduo que representa, enfim, um um conjunto de, de, de pessoas que trabalharam ou, ou mesmo uma uma, uma empresa é, quer dizer, isso demora um tempo para se formar e, e também se forma atrelado ao à questão da, do livro como mercadoria da autoria como uma propriedade intelectual se a gente lembrar, por exemplo na, na, no Renascimento era muito comum o autor, quer dizer, o, o, o livro ser assinado por aquele que fazia a compilação por é. exemplo de determinadas histórias, então ele compilava contos medievais e saía o nome dele. Se a gente lembrar, não, não muito tardiamente, na né, questão recente, Baudelaire escreve é, os, o paraíso, os paraísos artificiais, o, o paraíso artifici, os paraísos artificiais, é, tomando como base um texto do Thomas de Quince e, e, e na verdade é uma tradução que ele amplia e modifica e aí vai com o nome dele. Até um tempo, também, a a tradução, muitas vezes, ia com o nome de quem traduziu e não com o nome do autor e a indicação de que que aquilo havia sido traduzido. Então, existem vários fatores, por exemplo, que complicam né, na hora de dizer quem é o autor. Por exemplo, Thomas Edison né, parece um gênio inventor né, de de uma série de, de, de... de elementos no final do século XIX começo uhum. do XX do na verdade a empresa dele patenteava, isso ia com o nome uhum. dele mas tinha uma equipe que estava é, trabalhando com isso, enfim uhum.
3: sim isso é um celular?
1: É um celular. Eu
0: não vou cortar
3: nada disso. Eu sei, <risos> o, o ouvinte que se vire. <risos> <risos> mas tá, aí, Ricardo, é, continue. Não, é que eu coloquei essa questão porque você falou, por exemplo, que é, existe um, uma, sei lá, um, um ponto em comum por assim dizer, é uma opinião comum de falar que a autoria surge com o humanismo ali no Renascimento e tal, né? Alguns autores vão dizer isso, tá certo?
0: É, ou é. até, pode até dizer que foi retomado, eu acho que é uma boa porque se não, tem... Claro, é, é, não, claro, é pra... não
3: que, que, que surge dali, né? É, uh-huh. Mas é que enfim... E,
0: ou ganha moldes modernos os
3: pré-modernos. Isso, exatamente né? só que daí um cara como Foucault, por exemplo é, ele vai dizer que o autor ele a, a noção de autoria e ele está partindo de uma noção muito simples de autor que é justamente um sujeito que preexiste existe a obra que ele vai construir. O uhum. reconhecimento dessa uhum. preexistência desse sujeito essa uhum. no, a noção de autor. Ele vai falar que essa noção de autor nem surge no Renascimento nem no Humanismo e paradoxalmente no Barroco. Uhum. É, e isso em palavras e as coisas ele aquela arqueologia das ciências humanas, né? ele começa esse livro falando lá do, do quadro do Velázquez, que é um autor, é um pintor barroco. né? As então, meninas, né? As meninas, exatamente. Então, enfim, a tese dele é que a noção de autoria ela se constituiu não quando o, o homem se tomou como objeto de representação, que é o caso do humanismo. Uhum. Né? O humanismo o que, que é? É o homem sendo repre, representando a si mesmo. Né? E nem quando ele descobriu para si mesmo uma história, que também coincide com o Renascimento. Tá? Ao contrário, é, para Foucault, a autoria ela se instaura quando o homem se desrepresentou a si mesmo. Né? Daí ele também dá o exemplo do Dom Quixote. Né, que tem esse, esse encontro com o autor e tal. Ou seja, o que interessa é, para Foucault na, na pintura de Velázquez e no Don Quixote é que o autor desaparece no mesmo ato de ele se representar. Uhum. Então, assim, o homem se torna autor para Foucault né, ao, se, ao, ao encontrar se si mesmo atravessado por uma não-identidade que o constitui. É uma espécie de alienação identitária que coloca ele separado dele mesmo, né? seja pela palavra, seja pela obra. Então, de uma maneira mais simples possível, o homem se torna autor não quando ele simplesmente expressa o que pensa através da obra, mas o contrário, quando ele faz uma obra e que não tem nada a ver com ele mesmo, por assim dizer, e daí ele vê que ele não tem identidade, porque aquela obra foi criada por ele... Só que não é ele E daí ele descobre, inclusive, ele mesmo Nessa obra, de repente Mas aquilo confronta Com alguma noção de identidade Eu acho muito rica essa ideia De autor para Foucault embora, daí de repente a gente pode contextualizar Foucault, que eu joguei assim, simplesmente ao Léo, né? eu, eu quero é,
0: eu, Mas eu, eu queria puxar um pouco esse negócio do Don Quixote daí, ver se o Rogério pode me ajudar nessa que com certeza conhece hum. Don Quixote melhor que eu uh, que eu li muito pouco do Don Quixote, mas eu estava até ouvindo o Lab esses dias uh, um podcast que a gente fala muito daqui, né? Uh, uh. Uh, e lá tem um professor de Don Quixote que fala sobre como uh, esse autor moderno que pensa a própria obra uh, fica bem evidente no Don Don Quixote, porque de novo é uma obra do século 16 e na né, virada, e o primeiro Don Quixote, o original mesmo ele já começa dizendo, olha, isso aqui é uma história real, que eu puxei eu encontrei documentos que falam da história desse Don Quixote de La Mancha é, e eu vou relatar aqui de acordo com esses documentos que eu encontrei E daí tem coisas assim, momentos assim divertidíssimos, do tipo, tem uma batalha que o Don Quixote levantou a espada, daí tem um outro cara, daí eles vão começar a brigar, daí ele fala assim, e é até aqui que vai o relato que eu tenho. Daí passa o próximo capítulo, tipo, e o Don Quixote tá fazendo outra coisa, e esqueceu, sabe, ele brinca assim do tipo, olha, eu eu comecei a ação, mas eu não vou continuar ela. Porque faz de conta que esse meu meu narrador fictício Que é um cara que encontrou esses relatos E na verdade eu estou inventando tudo isso Eu vou brincar inclusive que o relato parou em um certo momento Que eu não tenho o final né? E isso é é inovador né? na questão do Don Quixote Que daí a gente poderia pensar na questão do autor Dentro de uma certa originalidade né? Se você for pensar que o autor tem que ser alguém que traz uma ideia nova Digamos assim É. O, é mais ou menos por aí o Don Quixote, Rogério? Eu tô... Sim, sim,
1: uhum. e daí esse recurso ele, ele passa a, 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 digamos, povoar a, a literatura desde um tempo, né, que é o recurso de você é, chamar um, um autor que não é você, para, digamos, dar conta de um determinado conjunto de eventos esse esse autor, quer dizer, pode ser na verdade a pessoa que viveu e relatou a sua história mas que por alguma razão não não, não pode dar conta dela muitas vezes é porque a a história está, digamos, tão implicada em em determinadas questões que que se você confunde o autor com a pessoa que escreveu o livro, né então, isso poderia gerar é, é, questionamentos, problemas tal. Então, você tem um recurso de chamar um autor. Então, é, é, acaba acontecendo, digamos, é, gradações ou, ou multiplicações identitárias. Porque, de um lado, você teria, digamos, a pessoa física, que é o quem assina o livro ou quem, ou quem detém os direitos autorais do livro, que é, que é aquele, digamos, que tem a conta bancária, o CPF, e, portanto, vai receber... Pela vendagem do livro, certo? Uhum. Esse sujeito cria um autor que, na verdade, passa a ser o autor do livro. Uhum. Passa a ser o, o dono da ideia, o dono da história, o dono, digamos, da experiência narrada no livro. E aí você tem uma outra figura, que é a figura do narrador, que é quem especificamente narra a história que muitas vezes é, pode ou não coincidir com o autor. Uhum. Então, sei lá, para dar um exemplo. A, a Clarice Lispector escreve A Hora da Estrela, então é, é, é a, a Clarice Lispector é a autora, mas na verdade ela como autora cria um autor, né? quer dizer, cria um narrador que vai dar conta da história da Macabeia. Então o livro é narrado, digamos, por um autor que, que foi criado pela Clarice Lispector Esse, o caso acho que mais interessante da literatura brasileira é o Bras Cubas né? porque é um autor que escreve um livro depois de morto embora apareça lá Memórias Póstumas de Bras Cubas Machado de Assis quando você abre o livro né, você vira a primeira página logo na sequência está escrito é... <coughs> Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico estas memórias póstumas. E aí já começa, então, um questionamento, né? Peraí, de quem que é a epígrafe? Ah. Né? Uhum. Quer dizer, essa epígrafe só pode ser do Cubas Então, o Brascubas, ele não é só, digamos, o autor da narrativa, mas ele passa a ser o autor de todo <risos> o livro, né? Quer dizer, ele passa a ser o autor da epígrafe do livro, Quer dizer, ele passa, ele, ele só não não assina, uhum. né? Porque os direitos, digamos. Né, vão, e, e os louvores da obra vão para a figura real, Machado de Assis.
0: Mas o que, o que isso diferencia, por exemplo, de eu impedir, vamos dizer, nessa ótica Foucaultiana, de eu dizer que o Dante era um autor, por exemplo, quando escreve A Divina Comédia, e começa dizendo em um certo momento da minha vida, me vi numa floresta escura, e se eu não me engano ele não dá nome para pro, pro, esse narrador em primeira pessoa. Né, tudo... É que no fundo é ele mesmo,
1: né?
3: É,
0: isso. No fundo é ele
1: mesmo. Uh-huh.
3: Né?
0: Mas ele não... Que eu saiba ele não foi pro inferno, purgatório e paraíso. Não, mas é que né? tá, a
3: noção de Foucault não é tão literal assim, né no sentido, literal quero dizer O é, é, é que o Foucault vai dizer que o, é quando ele, o, o, o autor ele se desidentifica consigo mesmo isso não é tudo, digamos, subjetivo por assim dizer, então o Dante obviamente não foi pro inferno então de repente, sabe, ele escreve sobre isso, e daí ele fala, pô, é, agora eu me descobri, sendo eu mesmo mesmo inventando uma coisa que não foi verdadeira, ou seja, o fato de eu ter ido pro inferno.
0: É, mas é que eu penso que mesmo que seja em primeira pessoa, ao criar uma, um narrador que tenha identificado com o autor, ele uhum. já tá criando um outro cara, né, pode ter o mesmo nome, as mesmas feições a mesma história de vida,
3: mas é outra pessoa Então, mas a ideia não é que uh, eu acho que é, é, o, o, tanto o Foucault quanto que eu, eu acho mais interessante a gente definir autor, não é a ideia de, de uma identidade. Embora essa que a gente estava problematizando no, indiví- no indivíduo renascentista, por exemplo, ou humanista, né? Porque daí ele vai se representar a si mesmo. Agora, quando Foucault ele vai lá e problematiza isso, ele quer. Enfim, no fundo, no fim das contas, chegar a, a, a noção de que o autor ele não, não, não é aquele que tem. que possui uma individualidade própria, singular. E, e, e que não pode ser substituída, assim, ele é único, sabe? É, o, o autor passa a ser considerado aquele que faz uma obra, uma proposição de mundo. E nesse mundo, ele pode até incluir a si mesmo, mas já é outro, né? Aham, é. uhum, Então, tipo, já, já, já não tem mais a noção de individualidade. De certa forma, o autor ele se torna mais irrelevante do que a obra que ele faz. Aham. Uhum. Eu acho que é essa noção de autoria que é mais profícua, e daí a gente, eu eu acho que não tem como escapar do velho debate que a gente está enfim, adiando aqui, entre a noção romântica do autor e aquilo que eu diria que é antirromântico, mas é tão romântico quanto de dizer que o autor morreu por parte do Bartos, né? É, então eu não sei, eu estou eu, jogando essa para ver se a gente prossegue por aí. É, só Ou...
0: lembrando que a gente já <coughs> tem um anticast sobre o, o, a morte do autor e o nascimento do usuário Sim, né, é, é é, que, que a gente chegou a falar disso, mas uhum. é legal só citar isso que, é, que a gente vai estar no Bartz, enfim, o Bartz tem essa tese do, da morte do autor mas Sim. que como diz bem o Paulo, que naquele programa que a gente gravou sobre isso, que foi nosso convidado uhum. é, o Bartz naquele momento ele está dialogando com uma certa escola de crítica literária da França naquele período
3: né exatamente é. assim como a, a, o, a o, o inimigo ali do Bart dessa escola francesa ela também é muito restrita né a um romantismo específico que vai falar vai enfim reivindicar uma arte pela arte para assim dizer que ela é enfim do século 19 um pouco do século 18 também mas é, 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 é essa noção do autor como gênio sabe que tem um dom que, de ver além do que os demais mortais conseguem ver e é essa é noção romântica que o Barthes vai acusar, né, na, quando, na, no famoso texto dele, A Morte do Autor uhum, sim. então só para contextualizar isso, né ah, o, o, o Barthes ele, ele, ele faz lá eu acho que é em 1967 se eu não me engano ele faz o, esse, essa, é, esse tratado da morte do autor, dizendo que Uh, o leitor é quem constrói a obra, já que o autor não tem controle sobre a obra, ao contrário da autonomia reivindicada pelos românticos do século XIX. Eu, eu acho interessante problematizar a partir daí que, assim, é, 13 anos antes do Bartes ter escrito esse tratado, ou seja, em 1954, é, o Truffaut, na área do cinema, ele escreve um tratado chamado Política dos Autores que assim o Bards ele ele é contrário a essa política dos autores porque essa política dos dos autores que vai levar o Rogério sabe falar melhor que eu sobre isso mas enfim é um é, outros é, cinema é, cineastas franceses alguns russos é, vão é eles vão se basear no formalismo russo mas principalmente na, no sistema estético hegeliano, que daí vai justificar esse gênio né, no no saber absoluto que vai encontrar no autor aquele que vai fazer a síntese artística e tudo mais. Daí o Barthes, por ser um estruturalista ou pós-estruturalista, ele obviamente vai contra isso. Enfim, eu estou fazendo aqui uma problematização talvez epistemológica, mas eu eu quero chegar no fim e dizer assim, para mim, a visão antirromântica do Barthes é tão romântica quanto a do Truffaut. Só que é o contrário, porque o Truffaut idealiza o autor e o Bartos vai vai colocar no mesmo pedestal o leitor. Então não faz muita diferença. Né? Uhum. tipo assim é, 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 por isso que é. essa discussão é, é vazia então é, por que, que então eu estou insistindo nela para a gente sair o quanto antes dela assim, <risos> tipo assim a gente precisa sim. mencionar ela beleza mencionamos, então vamos falar do que interessa assim é, é, eu, eu entendo porque de um lado você tem um
0: cara que dá toda autonomia para o autor da sua obra e de um uhum. outro diz assim não o autor não importa o que importa é o leitor né é, é, e, e e por exemplo eu eu antigamente eu gostava muito da tese do Bartz, né porque eu me identificava nisso, dizendo assim, porque é, é, um, é uma situação lógica, né, claro, n- na questão que o, o Bart vai escrever isso de uma maneira bem mais inteligente do que eu vou falar agora, mas é por exemplo, eu ouço às vezes uma música eu dou muito esse exemplo para meus alunos que você vai falar do, vamos lá, uma coisa bem indústria cultural, assim, música pop o Aerosmith, né, a Aerosmith é uma banda de rock aí, super famosa, desde a década de 70 80, é todo, um dos ícones do rock daí tem uma música que eles lançaram naquele filme, Armageddon. Edom, no final da década de 90, que é I Don't Miss a Missa Tank, que todo mundo adora. É, e daí você vai ver que quem... Você ouve aquela música de Zaire Smith é foda. Daí você vai ver que quem escreveu aquela música era uma compositora que fazia também músicas pro Backstreet Boys, NSYNC, sabe? <risos> é, e daí vocês assim na tá, mas é, 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 é importante pro autor, sem dúvida, né na questão do, do, da remuneração. Essa mulher ganhou muito dinheiro fazendo isso. Uhum. Mas pro cara que tá ouvindo, pouco importa, né? muita A maneira como vai ser usufruído isso, é, só que depois que eu comecei a ler o Bakhtin, principalmente, o Bakhtin para mim, na questão do dialogismo dele, é, eu comecei a problematizar isso porque ele disse assim, não, uh, o autor ele é importante porque ele está passando uma voz o seu tempo, é, só que ele está em constante diálogo com o seu leitor, né? então não é nenhum nem outro, é uma mistura dos dois ali que é, não, não dá nem para mensurar. Direito, né? Você tenta fazer algumas coisas de relação. Agora eu sei que eu tô, eu tô falando uma perspectiva bactiniana por, muito por causa das, das leituras que eu tô tendo ultimamente, que é totalmente a maneira que
3: eu tô fazendo. Eu tenho
0: certeza que o Beccari tem as suas,
3: né? então... <risos> Não, mas é, é porque é, a partir do século 20, com depois do Barthes e ficou a gente vê inclusive reflexos na, na artes plásticas, para assim dizer, com Andy Warhol, por exemplo. Que vai é, falar assim, é, vai nessa mesma tendência do Bartes e, e da morte do autor, falar, ó, eu só estou reproduzindo, literalmente, o Andrew Orwell é o mais estigmatizado nisso, é né, o mais emblemático, perdão, nesse sentido. De falar, ó, isso aqui não tem autoria. Sabe, a, a autoria, ou seja, o Andy Warhol, ele falando dele mesmo, né? O Andy Warhol é também um produto. Ou seja, tem toda essa a, a, a crítica, esse paradigma discursivo também tem a ver com a escola de Frankfurt, e tal que a, 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 a própria, o próprio autor é fabricado, entende? Uhum. É, e os verdadeiros autores, por assim dizer, tá numa superestrutura escondida, entende? Uhum. É, porque eu peguei isso no seu exemplo do Aero Smith, no caso, né? Uhum. mas
1: é que que, no fundo a a questão toda que se coloca é problemática, complexa justamente porque se desdobra em vários elementos quer dizer, essa discussão só é possível porque antes já há toda uma complexificação das relações que permitem esse jogo entre autor leitor entre aquele que digamos é, é, é inventado como, como é, o... A figura do o, autor, né? É, 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 o produto, né? Quer dizer, quando você pensa em Andrew Rowe, por exemplo, né? ele, é, ele é tanto autor quanto produto. Uhum. Né? Ele, ele também se inventa com, como autor. É, isso, obviamente, coloca em xeque o que, no fundo, é a grande discussão, é, o quanto nós somos, digamos, é, capazes de nos afirmarmos como uma identidade. No sentido, digamos, mais moderno do termo, que daria uma certa unidade, um certo conjunto de características pelas quais você diz, bom, eu sou eu. né? Quando o o, o Truffaut está pensando na questão da autoria, no fundo, o que ele está tentando mostrar é que existem traços... No, 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 em determinados filmes e ele não generaliza isso né? por isso que, que se cria ali a política do autor mas haveria traços que permitiriam identificar um, um estilo, digamos, de alguém né? ou de, no caso sei lá, duas pessoas né? vamos pensar no, nos irmãos Cohen né? uh, mas teria ali um, um, um traço que daria, digamos característica à obra digamos assim é, depois do, 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 do é, Hitchcock eu posso fazer filmes Hitchcock uhum. então eu consigo quer dizer, aliás é um exercício que fez o, o, o grande cineasta Scorsese né enfim Sim. apaixonado pelo cinema ele foi lá e pegou uma história do, do, do que o que o Hitchcock não tinha filmado e filmou e aí, ele fez o filme, um curta ali, como se fosse o Hitchcock. Quer dizer, é possível eu escrever um conto como se eu fosse o Saramago. E aí, depois você coloca no meio, né, sé... insere no meio t- do, dos, dos textos do Saramago e, e raramente vai surgir esse leitor né, para dizer assim: ah, está aqui o texto que não é do Saramago. Quer dizer, eu posso escrever um conto Saramago, eu posso fazer um filme Hitchcock. Eu posso pintar um quadro Van Gogh. Né? Aliás, o, o médico dele fez vários quadros Van Gogh ali, vem vendeu uh-huh. alguns deles depois da morte. É um fato interessante, né? quer dizer, ele, ele morre, quer dizer, se mata no, no, no hospício, e aí o médico diz, olha, ficaram alguns quadros aqui. E aí diz, olha, tem mais a outros. Né? Vai passando o tempo e não, não acaba mais de tirar quatro.
0: <risos>
1: Porque ficou, hum. digamos, relativamente entre aspas aqui, simples, pintar Van Gogh. Não é um um autor que, que, digamos assim, vai vai causar uma dificuldade técnica. E aí, se a gente for para Pollock, por exemplo... É, uhum. os alunos do ensino médio reproduzem lá o coloque uhum. ah, alunos
3: do ensino fundamental
1: né infância sempre escola é eles conseguem fazer isso no, no, numa boa né uhum. então é, assim é, mas é, em, é... Com,
0: em compensação eu lembro quando eu, eu adoro fazer oficinas de literatura né eu gosto bastante disso, assim sempre falo e uma das coisas que a gente fala bastante assim, nos grupos que eu frequento é que o um autor como o Dalton Trevisan por exemplo que o Becari adora né, é, mas o, Dal, o, da, o Dalton é um cara, um contista brasileiro curitibano, né, que é super importante e tal, e ele conseguiu fazer, gostando ou não, ele chegou num ponto em que você lê uma frase e você diz, Dalton Trevisan, né, porque... É um estilo demarcado. É, é, hum,
3: então, sim. eu acho que é, isso que o, o Rogério tá pontuando é justamente aquilo que antecede essas críticas do século 20 porque assim, se a, se a gente entende... A autoria como estilo, aí o pós-estruturalismo vai falar justamente não, não é o estilo, né? Porque eu posso copiar, eu posso reproduzir perfeitamente uh, o Hitchcock e tudo mais que vocês falaram, ou o Dalton Trevisan, eu posso assimilar esse estilo e copiar ele. Então qual, cadê a autoria aí? Essa é a crítica uh, enfim, contemporânea alguns algum jeito, um pós-moderna da, da, da autoria, e que vai levar na arte contemporânea, por exemplo, e conceitual, é, outra noção do autor, que eu acho muito mais problemática, que é aquele que... Quem, quem teve a ideia primeiro. Ah, sim. Então, tipo assim, Aldo ah, Champ teve primeiro... Qualquer um poderia ter pegado um mictório e colocado no, no, no museu só que quem que é o autor dessa, dessa ideia? quem teve ela primeiro ah, pura e simplesmente sim. Entendeu? <risos> isso que é a noção eu diria assim, de uma maneira muito grosseira é a noção de autor no pós-estruturalismo é aquele que simplesmente fez antes de todo mundo, né? mas assim isso tudo, a gente está mapeando o problema, digamos assim só que obviamente eu acho que a gente ainda não começou a entrar em cagação de regra que eu acho que é a parte mais divertida né? (risos) 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 Né? De, de questões, então Então vai, vai,
0: cara? vai, vai, cara. Ah, Só Só para finalizar essa parte, então só para deixar claro para o ouvinte, resumão. Hum. A questão de assimilar o autor, a necessidade de originalidade, ela é demarcada num certo período de tempo, pronto. Exatamente. E que daí vai chegar num ponto em que, de novo, a a arte contemporânea é tudo tipo, qualquer um podia ter feito isso, mas fulano de tal fez
3: primeiro. Tá, então... É isso que a gente diz arte contemporânea não, não, por, não como se ela fosse a, a primeira a pensar dessa forma. Uhum. É que justamente ela é a mais próxima de nós, historicamente. Ah,
0: né? E se tornou mania fazer <risos> isso também, né? Então, Exatamente. Qualquer um podia ter pego o Mictório, qualquer um podia ter jogado um monte de tinta, mas não foi a gente que fez, foi outro. Né? Exatamente.
3: Então, então... É, nesse sentido, assim, a gente pode, poderia né, pegar exemplos do Barroco ou da, da, da Roma helenística e tal, para mapear. É, Coisas parecidas com isso. Ou seja, esse dilema, esse embate, essa discussão não é de agora, eu acho importante pontuar isso, né mas assim, se a gente for pensar numa questão, sei lá, paradigmática no sentido assim, de Thomas Kuhn sabe, sobre zeitgeist, espíritos do tempo, assim, né e ver o autor sob essa ótica, sob essa preocupação a gente vê que os autores, eles eles funcionam tem uma função de autoria isso é o Foucault que fala muito, né O, o autor como uma função, não tanto como um indivíduo nenhum conceito, mas uma função de mediação, de reconciliação entre o novo e o velho então assim, em todas as épocas a gente tem uma demanda de atualizar e às vezes expandir o nosso universo de sentido Né? o que a gente entende como moral, ético, certo, errado, verdadeiro e falso, mas ao mesmo tempo sem abolir completamente os valores antigos, tradicionais e tudo mais. Essa demanda é é permanente. Mediante essa essa demanda, aí o autor entra como aquele cara que faz essa mediação entre o novo e o velho, ou seja, a a obra do autor só, só adquire um valor autoral Nessa, nesse ponto de vista, se ela confirmar ao mesmo tempo valores antigos, conservadores por assim dizer, ou recorrentes mas também se ele conseguir ao mesmo tempo remanejar esses valores em novas configurações daí aí que o, o autor ele adquire um papel interessante sobre o ponto de vista de paradigmas né? sobre, é, quais ideias que vão é, perdendo relevância, quase que mas, vão ganhando mas, relevância.
0: Mas Beccari, eu posso entender isso também como o próprio Duchamp, é, o Duchamp quando vai fazer todos os seus uh, suas artes daístas, ele está de certa forma também afirmando o passado, mas de maneira negativa, né? Ele está querendo destruir o conceito clássico de arte. Sim, ele né? daí,
3: nesse nesse ponto de vista ele desempenha é, perfeitamente o papel de autor, uhum. Tá certo? Ele... É, é que assim,
0: deu a impressão para dizer que o autor, como aquele cara que quer fazer um, um, um link do passado com o futuro, ele tá fazendo isso como um elogio ao passado, mas não necessariamente, né? Eu posso... Não necessariamente, é. Eu posso... Ele tá fazendo um diálogo é, de crítica, muitas vezes. Né?
3: Sim, é, ele tem que assimilar sempre, né? Aquilo que ele tá criticando, porque ele não pode reinventar a roda, tá certo? É,
1: mas, é que a gente, a gente poderia também uhum. entender essa questão é... Como, como eu disse antes, né, assim, é uma questão mais ampla, porque a gente também começa a discutir identidade e a gente vê que, no fundo, identidade é, é, é um pouco do, do modo como nós combinamos os fluxos que nos atravessam. Né? O Stuart Hall vai falar em celebração móvel. Uhum. Quer dizer, não é mais uma, uma, uma característica, digamos, é, bem acabada, com determinados contornos. Mas isso, por exemplo, não é um privilégio ou um problema da identidade ou só da questão da autoria. Essa é uma questão mais ampla que ocorre contemporaneamente e que seria, digamos, mais ou menos relacionado com com o que se chama de pós-moderno. Então, a gente poderia pensar que quando o Duchamp vem, não só ele, mas poderia chamar aqui John Cage. Por exemplo, John Cage faz uma música, né? 4 4 minutos e 33 segundos, que é uma música inteira de silêncio, né? Tem uma performance do do, do pianista virando as páginas da partitura. Quando ele faz essa música, na verdade, qualquer um poderia fazer. Mas, na verdade, o o, o autor aí da da, da música está justamente naquele que vai questionar a tradição musical e, ao mesmo tempo, né, tudo aquilo que se tinha como definição de música. Então, as crises começam a partir de um um modernismo, né, que seria, digamos, um um excesso da da vivência moderna, que vai se dar no século XX. A arte, por exemplo, do Champ, ele não está preocupado, ele não quer que as pessoas saiam de casa e e, né, e comecem a fazer... É. Uma galeria para olhar ali e falar assim, nossa, que bonita essa obra, veja só esse traço, olha só esse aro da, da uhum. roda da bicicleta, Dizendo, no fundo, <risos> o, que ele tá, o que ele tá questionando é justamente isso, né, olha está se dirigindo a algumas pessoas específicas, né? Isso, isso para perguntar, olha, o que que, o que que você queria ver, né? O que que uhum. é arte? Quer uhum. dizer, é, o espaço define a arte, é o, o, a, a predisposição do olhar, né? Que depois vai dar margem para essa discussão do leitor, né? Quer dizer, o espectador é o artista que dá o sentido à obra. Então você, na verdade, explode... No, no modernismo, com é, é, a recusa da tradição ou uma tentativa de, de, de ultrapassar a tradição, romper com ela. O pós-moderno já já trabalha de uma forma diferente com o passado. Segundo Berto Eco, o pós-moderno é uma forma de operar. E ele aparece em alguns momentos da história, é. em momentos justamente de crise, de abertura. E qual que é essa forma de operar? Você olha para o passado, ou seja, para a tradição, para aquilo que tinha, ou, ou, as coisas estavam no lugar, o né? um cenário onde as coisas estavam no lugar, e se remete a esse passado de maneira irônica, porém uhum. não mais com a necessidade de romper. Então me parece que, por exemplo, se na modernidade você rompe com o passado, quando é, rompe o pós-moderno, quer dizer, quando começam as práticas ali, a partir dos anos 60, que, que retomam esse passado né? me parece que esse passado é retomado de uma maneira bem diferente principalmente por um viés irônico e sem a necessidade de questionar o passado se a gente, assim, para ficar na na questão da da cultura de de massas, por exemplo né? se você zapear o seriado, você vai encontrar lá né, vários sobre Branca de Neve, né? filmes, seriados. Quer dizer, é uma Branca de Neve para adulto. Né? Quer dizer, é uma Branca de Neve que, na verdade, rompe com, com, com a história tradicional dos, dos contos de fada. Mas por que, que é, 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 não, não, não inventa um, um novo conto de fada? Né? Então, me então, parece que a necessidade de voltar... Só é, 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 para concluir, a necessidade de voltar para refazer numa espécie de de sensação de que tudo já foi feito, né? tudo já foi dado. Porque, de um lado, você tinha a tradição, a modernidade vem com uma ruptura, estabelece a a lógica da ruptura, se né, se instaura como ruptura, e isso é é o que a gente experimenta o tempo todo. E aí parece que há um um outro rearranjo que é justamente dessa retomada do passado, e aí que as coisas é, se tornam mais complexas ou mais interessantes, porque justamente a autoria vai, vai sofrer, digamos ou vai utilizar é, de todos esses elementos
3: isso, mas eu posso resumir, digamos assim que o discurso implícito por assim dizer, nessa, claro. nessa sensação de que tudo já foi feito por assim dizer, é aquele do everything is always a remix
1: uhum, sim
3: Sabe, tipo, tudo é um remix. (risos) Parece que isso foi, não intencionalmente, mas a partir do século XX, foi cada vez mais reforçado por alguns artistas, por exemplo. Eu incluiria o próprio Duchamp aí, enfim. Ou seja, não não há nada de novo a ser criado. Porque é tudo um remix. Então a gente tem que reformular essa ideia de autor. Como aquele que não, não, não faz algo necessariamente original. Mas aquele que, de repente, faz um rearranjo... Mais, é, original, o rearranjo em si, né? mas não o conteúdo, porque é sempre um remix. Daí sempre fica essa sensação. É, e daí que a gente tem algumas. É, eu acho que daí que vem o, o próprio Bartes, o próprio Foucault, e a gente pode colocar o próprio narrador lá do, do Benjamin. É, como algumas tentativas de dar conta desse problema muito é, estigmatizar no século XX, mas que ainda tem ecos, né? E, e Mas, por outro lado, tem alguns outras saídas que eu acho interessante. Do Deleuze, por exemplo, que vai falar do que o autor não é aquele que tem a ideia, mas aquele que consegue expressá-la é, é, para algumas pessoas, né? Então, esse é o autor, assim. E, nesse sentido, é uma noção muito ampla de autor, é, que acaba colocando todo mundo como autor. né? Se eu tô me expressando para vocês, eu sou um autor, tá certo? <risos>
1: é... É, mas eu acho me parece a ideia mais interessante para para pensar contemporaneamente. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é, é, não que você necessariamente seja o autor da ideia. Né? Por, por exemplo, se eu é, explico um conceito numa aula, né? um conceito do Deleuze numa aula, então o Deleuze é o, é o sujeito que pensou aquele conceito a partir de um, uma série digamos de, de, de experiências leituras e caminhos que ele seguiu é, quando eu né, explico o conceito na sala de aula eu passo a ser o autor da aula e o autor da explicação daquele conceito uhum. é, quer dizer não é que na verdade eu, eu me torno o autor é, pela do, ideia do, do é. conceito isso é. mas aí é, é o conceito aí que vem a questão né não existe nada mais puro Então, esse conceito não vai ser passado de maneira pura, ele vai ser passado, atravessado, digamos assim, pelas minhas leituras, pelos meus exemplos, e aí também, digamos, pelos questionamentos que vão surgir dos alunos durante a aula, de tal forma que talvez esse conceito seja compreendido de maneiras muito diversas, tornando-se mais mais, equívoco, né? mais plural, e, e, e ao mesmo tempo injetando mais ruído no, 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 na próxima vez, né, que por exemplo esse aluno que teve aula comigo entrar numa sala de aula e buscar Sim. expressar esse conceito ou seja,
3: você perde uma pureza do conceito né? Tipo exatamente assim, como, como se, se, é, você já não, não não pensa assim, e, e por conseguinte você perde também a pureza do autor por né? isso
1: que o pós-moderno vai, vai vai deixar de lado o conceito e vai, vai se concentrar na noção uhum então, existem. Existe, ou na assim, forma, né? Isso. Assim. Se você me pedisse agora, assim, ah, dá um conceito de autor, eu diria: ó eu não tenho um conceito de autor, eu tenho uma noção de autor. Né? A gente expressaria algo. Mais aberto, mais inconcluso. Mas o Rogério, assim, traduz... mais o
0: Rogério traduziu uma fezoli para o Brasil, né? Isso não é nada. Sim, não, mas isso, assim, isso não eu, é, é... é à toa, né? Existe, uma, existe uma, <risos> uma,
3: uma, uma, um contraponto a essa ideia da, do, da noção. Porque se hoje a gente se expressa mais com noções do que com conceitos. Daí como fica a arte conceitual <risos> Que tá realmente buscando a pureza do conceito É, é que até Ou seja... a,
1: a brincadeira Desculpa, que eu fiz Desculpa, existe ainda eu... arte conceitual? Não. É, não. Vou lá, vou a arte conceitual morreu, não morreu? Não, mas é, é que a brincadeira que eu fiz é porque
0: uma Fesoli, que é o autor que eu usei no mestrado, o Rogério traduziu uns dois livros dele, né? E, e o Fezoli
3: eu... escreve, é, sei lá, começa a escrever em, em 60 ou 70? Tá, mas de independente de disso. É uma, uma estava fe... a arte conceitual em seu auge, entendeu? E, a,
0: e o Mafesoli é um cara que fala muito de noção, assim, sabe? Então, é, mas é, eu estou colocando esse contraponto porque vai ter outros caras que vão falar de, de conceito conceito e autor, sim é, numa autonomia maior, então é, eu entendo assim que a gente tá aqui sendo meio subversivo em muita coisa, mas é, é bom lembrar que tem gente que pensa ainda é, tem uma visão bem romântica e assim. é, e o
3: romantismo são imortais, eu diria é. <risos> Inc- inclusive sempre estiveram aí antes mesmo de existirem é, exatamente,
1: Quando é, eles próprios. <risos> essa foi a melhor definição eles sempre estiveram aí mesmo antes de existirem <risos> Exatamente. Sim. Porque, Sim. Confirmando,
3: portanto, eles próprios. Né? É, exato. Ou seja, eles estão <risos> certos. Viu? Mas, é, 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 é que a arte mas conceitual,
1: eu... assim, para tacar fogo mesmo, né? na, 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 uh-huh, na tocar mais lenha ainda, tacar fogo na discussão, quer dizer, a, a arte conceitual é uma arte que não consegue se sustentar pelas próprias pernas. né Ela precisa de um conceito. Que, que que a faça operacional. Então, me parece que é um já uma uma, uma despedida da possibilidade de, de, de a arte comunicar alguma coisa. É, é, sem contar uma certa pretensão é, a, a, a uma imaterialidade que, que me parece justamente na contramão né, de, de todas as experiências... É, que nós temos com, com a arte quer dizer, é possível a arte conceitual não, não é nada que não seja possível no campo da arte mas me parece que assim, a defesa da arte conceitual já é um um, um equívoco em relação a, a sim, me parece que ela está mais centrada num no, 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 no questionamento moderno do que propriamente per, percebendo dúvida os fluxos que estão contemporaneamente em jogo, né? E
0: outra, uhum. né, arte uma coisa que incomoda na, na arte conceitual, pelo menos para mim, é que ela, é, ela, ela depende muito do autor, sabe? Ela depende muito de você entender um conceito, a proposta do autor, é, o contexto em que aquilo está inserido. Então vira uma grande piada interna. Assim, é, não,
3: então, mas não é tanto do autor, é do leitor, né? O leitor específico quem entende é, o leitor é, o, autor, o, né?
0: o leitor ideal
3: é, eu exatamente então é, mas
0: eu, mas ainda assim é o leitor que vai estar preocupado com quem é o autor Sim, o que ele dúvida, quis dúvida. dizer sabe então uh... é, no
1: fundo é, no fundo é quem é, no fundo acho que é um, um esgotamento é, do, dos procedimentos históricos porque a única garantia que você tem que a arte conceitual vai ser compreendida por determinado espectador, é se esse espectador estudou a história da arte. Isso, hum, exatamente. Se ele não estudou a história da arte, é a mesma coisa, o cinema também está repleto disso. Se se o espectador não, 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 não estudou né, a história do cinema, quer dizer, se ele não, não parou <risos> para para se atentar, que há uma, uma historicidade ali sendo produzida em relação àquela arte, e que, enfim... É, uma peça específica Tenta mostrar que ela é mais do que Simplesmente um, um, Uma peça que remete a um referencial Mas ela, tem, ela é autorreferencial né? Então, quer dizer Entra um pouco nesse Nesse processo Que é selecionar o leitor A partir de um horizonte comum Que é o da história, história da arte, história do cinema História da música história. Ou seja, da... é uma
3: demarcação De domínio Quem é que domina o quê? Né? total tipo, ó, ou seja... o Beccari falando olha aí Beccari ah, não mas não, é não. porque eu estou denunciando justamente porque a arte conceitual marxista agora Beccari conceitual e uhum. eu também diria arte a pop art e, e outros sei lá escolas de tipos de arte da, do século XX eles tentam justamente denunciar esse domínio é, de alguns historiadores da arte ou seja eles têm essa, essa prerrogativa, por assim dizer marxista ou seja explodir essa dominação de, de quem é que entende do que. Só que eles eles são totalmente contraditórios, porque eles fazem exatamente isso. É, ou seja, é a velha contradição de, de você ser antimoderno e, portanto, você é moderno, mais moderno do que, o, aquilo que você, do que o seu inimigo moderno. Uhum. Então, é, é, isso assim, é algo que eu acho que já está claro. assim tipo Não há nada mais metafísico, romântico e moderno do que a arte pós-moderna Como a, 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 a arte conceitual A pop art Estou generalizando sim, Tem sei lá, alguns artistas conceituais Que eu acho fantásticos
1: Eu acho que a arte pós-moderna Por exemplo É, 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 é Um conjunto é, e, ou, nada homogêneo, né? portanto bastante difuso e, e tensionado de representações. Então, se você pegar, por exemplo, as suas gravuras, né? se você pegar o seu trabalho em aquarela, né? é, uhum. que você tem trabalhado mais, se você pegar as suas, as suas pinturas em aquarela e, e, e colocá-las ali, quer dizer, tem, tem unidade, tem estilo, tem... né? demarcações que, digamos assim, apontam para um autor. Ao mesmo tempo, ela dialoga com escolas de de representação que são ligadas ao século XIX, né?
3: Sem dúvida. Mas a única diferença é que eu não estou denunciando... Uhum. Não, sem dúvida, pós-moderno é nesse sentido Amplo, só que daí a gente tá falando de dois Pós-modernos, aqueles que Aquele que denuncia... Não, dá, dá para falar de 20 mil pós-modernos, tem, Exatamente. tem muita Não, Mas nesse é. caso a gente tá. tá falando em dois Porque é, eu tô falando daquele Que denuncia e que quer... É... Assim, justamente colocar como inimigo o século XIX e aqueles que, e e daí você está falando de um pós-moderno que não está preocupado com isso, né? Que ele está justamente vendo que não tem, assim, o porquê fazer algo totalmente subversivo e transgressor em relação ao passado, né? Agora, uh, isso é uma coisa muito interessante Se a gente uh, deixar de lado O domínio, sei lá, da história da arte E pensar no autor de uma maneira Mais uh, De pequenos autores Ou cada um como sendo o autor da própria vida Olha o sendo marxista de novo ó. Vai, vai lá Vai lá, ó. É, eu não entendo como não. que isso é marxista. Eu tô, uma, eu tô enchendo o uh, teu saco, mercário. É, assim, de uma maneira bleikiana, né? O marxista eu... tá no olhos, nos olhos de quem vê.
0: Mano, mas é isso em todo o programa agora, porra.
2: O último ah, mas... também ele jogou Blake, mas na todo, cara Mas todo
3: programa você me enxerou de marxista.
0: Eu... Enfim. <risos> É, que sempre que você solta uma do tipo Elogiando qualquer coisa do século XIX Ou dizendo, ó, oh, do autor que não é reconhecido então tá, daí, daí eu gosto de dizer, marxista Tá, tá então... Certo. Então,
3: <risos> isso é uma manobra formalista É, né? formalista, eu sou formalista é. tá. <risos> <risos> tá. Mas assim, tá. é, eu acho que... Se, é... Se a gente for pensar nesse âmbito, assim, de, por exemplo, mesmo, saber eu, eu em relação às minhas aquarelas, o Ivan em relação aos seus livros, o, o Rogério em relação a tudo que ele escreve e, e, e tudo mais, como que a gente pensa a, a nós mesmos como autores, tá certo? Não estamos mais falando, portanto, de deuses autores, tá certo? Tipo como, sei lá, o autor da 20, Leonardo da 20 e tal. Tá falando, enfim, da gente dentro desse problema todo que eu acho que a gente acabou levantando, uhum. né? Então, particularmente eu acho que assim, de fato, se não existe leitor, não existe autor. Tá? Uhum. São conceitos é, Interligados assim, Necessariamente né? é, é... O Antônio Cândido falava
0: uma coisa assim né? Para você ter um, um autor Você tem que ter um público leitor, por
3: exemplo é, Isso né? é muito simples Exatamente, uhum. Agora, é, daí o romantismo vai dizer Que o autor ele pode existir sem leitor é isso, uhum. E o Barthes vai Sim. dizer o contrário né? o leitor pode existir sem autor então é é bom manter uma uma coisa muito simples e muito ingênua, de que não o autor só existe se se houver leitor e né? vice-versa e daí você vê que nesse raciocínio não faz muita diferença mesmo entre o que é um e o que é outro né? porque de fato há um aspecto autoral do leitor sem dúvida, né? quando ele lê e se apropria da obra assim como há um aspecto de leitor no autor que vai traduzir outros outros autores que ele mediante os quais ele foi leitor então, você tem sempre esse jogo que não, sabe, essa dicotomia ela não é importante quando a gente pensa assim no âmbito mais cotidiano é, e não tanto histórico e não tanto, sei lá é, com grandes narrativas a gente está pensando na narrativa de cada um e daí pensar os grandes autores dessa, é, sobre esse ponto de vista é interessante e daí você vê que eles também não são autores necessariamente, eles são ao mesmo tempo autores e leitores Então, assim, eu acho que quando alguém vai funcionar como autor, quer dizer, vai atuar, vou escrever um livro, deve-se partir de uma premissa de que, assim, o autor, ele só é autor... se ele ele já souber que ele não possui autoria alguma naquilo que ele faz. (risos) Ou seja, ele não tem domínio nem pertença. Claro que se a gente entrar em questões financeiras ou econômicas, isso cai por terra, né? A gente precisa ter essa preocupação. Mas assim, tirando isso, se a gente cair na preocupação, "Ah, o que que eu estou fazendo de novo ou de original, daí você vai estar sendo romântico. E eu acho que no contexto que a gente está, que é pós-moderno mesmo você vai, vai, vai ter uma depressão aí, né? Vai entrar em depressão. Vai ser meio neurótico, assim. você não vai conseguir produzir nada de novo. Uhum. Então, é, disso decorre que a obra que a gente cria não pertence a nós. Mas também não pertence ao leitor ou aos leitores. Essa obra pertence apenas a ela mesma ou ao mundo que ela cria, né? A, ou seja, aos parâmetros que ela mesma faz, né? Então, você tem, tipo, por exemplo, alguns autores que falam em nome de alguma responsabilidade transformadora da sociedade, por exemplo. Isso sem ser marxista, né? No sentido assim, ah, eu sou um autor, portanto, eu sou formador de opinião e tal. Eu acho que essa responsabilidade acaba deixando essas, esses autores mais como atores do que autores, né? Ou seja, eles acabam simplesmente seguindo uma narrativa maior, que é uma grande narrativa que já caiu, enfim, já está muito fragilidade, fra, fragilizada atualmente. Então, assim, é é, é importante a gente entender que não existe essa separação do autor como algo que está acima ou que está também submetido ao leitor. A a autoria acaba entrando como uma questão de de, de comunicação mesmo. Eu gosto de pensar, por exemplo, no jornalismo. Como você pensa o jornalismo hoje como autor? O jornalista hoje como autor? O jornalista, hoje, ele pega uma notícia que saiu na internet e escreve ela nas suas palavras e pronto, ele é o autor dessa notícia. Você está entendendo? Tipo assim, eu acho ele um um caso emblemático, né? Você pega uma notícia antiga e transforma ela numa nova. Ou seja, qual que é a noção de autoria no jornalismo? eu me arrisco a dizer que é quase a mesma no design né? (risos) não não, não é uma noção de autoria relacionada à descoberta à originalidade à invenção é uma noção de autoria que tem mais a ver com uma captura e com um rearranjo de questões que não são suas mesmo, não tem nada a ver com pertença nem domínio Uhum. então é, acho que mas a que... gente já
0: fez alguns podcasts discutindo por exemplo a questão do trabalho autoral no design né que tem autor tem designers que querem ser autores é claro, assim, no tipo, a assinatura dele vale muito e você tem designers que querem, já vão uma questão do trabalho invisível, então mesmo assim não é tão, uh, não é uma coisa homogênea, você vai ter... É, mas eu acho
3: que quando eu tenho designers é, nesse discurso preocupando, preocupados com a autoria, eles estão mais preocupados com uma autoria financeira, digamos assim, né, tipo assim, sabe, de patente, por exemplo, não, é, contra, okay, e a contraparte disso é o, é o plágio, Daí por isso que é uma questão de autoria, enfim, de você ter assim o seu nome e se alguém fizer algo igual você pode processar, uma uma preocupação financeira. né? E o design invisível é uma preocupação aí sim quase marxista, né, da democratização da forma, assim, de de você não impor lá o seu, não intervir no conteúdo, porque daí esse conteúdo é meio... entendido de uma forma purista né? ele não pode ter ruído do design o design tem que funcionar como uma espécie de janela transparente assim, que faça, ou seja são noções ambas, metafísicas e românticas de fato, a gente já fez programas problematizando ou defendendo uma dessas noções e tudo mais só que eu acho, eu sempre defendo isso que essas noções são muito mais relacionadas aos, aos designers enquanto classe profissional do que as pessoas em geral Uhum, Sabe? Sim. Eu então,
1: eu acho que aí você tocou num ponto importante porque me parece que o grande problema é, ou talvez aí teríamos dois né, problemas um é de política de autoria sim. então como é que eu, que eu estabeleço digamos essa, essa relação, essa garantia como é que a gente define é, a propriedade intelectual como é que você define Enfim, é... é... Porque, por exemplo, se se você pensar numa empresa como como a a da maçã, você tem lá (risos) o Steve Jobs que aparece como o gênio criador. E aí, na verdade, você tem uma equipe, né, um coletivo trabalhando, digamos assim, para as invenções. São invenções que modificam o modo de de, de se relacionar com o mundo, né? Se a gente pensar... É, iPod, depois iPhone, iPad, enfim isso são tecnologias que mudam uh, sem contar o próprio computador né? mudam a forma como a gente se relaciona com o mundo uhum. é, ela vai levar historicamente o nome ali do, do Steve Jobs ou, ou da empresa assim uhum. como os irmãos Lumière ficam responsáveis
3: pelo, é, cinema.
1: pelo, pelo cinema agora, na mesma época o, o Thomas Edison estava com uma máquina funcionando, só que ela era para ver individualmente é curioso que depois do cinema se tornar no século XX como uma arte que se dá no espaço coletivo as salas uhum. de projeção é, depois no século XXI ele volta a, a, parece que a fazer, a prestar né, a render tributo a ideia inicial do, do Thomas Edison né? você passa uhum. a ver o cinema na sua casa, numa tela gigante ou com um projetor Mas ou mesmo numa tela é o... menor é. É. é, então, mas aí quando a gente começa a pensar, por exemplo, quem são os autores da pólvora, né? Uhum. Uhum. do número zero, do, do, do papel. Quer dizer, uhum. as culturas orientais têm já essa tradição de, 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 de trabalhar com a ideia de criação coletiva. Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa numa, numa obra... É, eu concordo, não dá para você dizer que o, que o autor criou do nada, né? ou que ele criou, digamos, sozinho. Por outro lado também, não, não acredito muito nessa desaparição é, do autor, da subjetividade, do... do, do do leitor, né? Assim, me parece todos esses 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 conjuntos de fim, né? Assim, ah, o sujeito desapareceu, a ideologia é, foi embora, é, a história acabou, o autor morreu, né? Eu acho que todas todas essas questões uhum. é, demandam determinadas políticas. E aí depende muito do espaço que você ocupa para trabalhar, digamos, com essas políticas e, ao mesmo tempo, é, é, dissociar isso de, de, de outras questões que seriam, que seriam, digamos assim, mais conceituais. Então, assim, tudo bem, Nietzsche diz, né, Deus morreu, ótimo, morreu na, na perspectiva do pensamento, da cultura ou de determinada cultura europeia, num determinado é, enquadramento histórico tal. As práticas, digamos, religiosas, para bem ou para mal continuam né? então é a mesma coisa agora o Safatri apareceu aí dizendo que a a a, a república morreu, né? o nosso regime morreu, então tem que fundar uma nova república, então me parece assim, essas tentativas muito apressadas de dizer, ah, isso acabou isso já era ah, precisamos refundar a república, precisamos inventar um novo, precisamos me parece que tudo isso é sinal de um, de um tempo que a gente vive em que, é, para lembrar do Bauman, né, as coisas se tornaram líquidas, para lembrar do Marshall, né, assim, uh, citando, citando Marx que citou é, Shakespeare, <risos> né, tudo que é só desmancha no ar, né, uhum. essa frase é do Shakespeare, depois o... o, o Toma. Marx toma para ele depois o Marshall vai lá e escreve o um livro, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Então, quer dizer, a gente vive numa época que as coisas se desmancham no ar, que as coisas se tornam líquidas. Mas isso não é um privilégio da nossa época. Eu acho importante ter isso em mente. O período que é chamado historicamente na, na, nas artes de barroco, né? Se você pensar os 600, é um período em que as pessoas estão em turbulência. Se a gente pensar o século I depois de Cristo, é é, é uma derrocada. quer dizer O mundo grego esfacela, depois você tem alguns séculos depois o esfacelamento do do, do mundo romano. Então, quando a gente começa a observar esses períodos históricos, a gente vai ver que, na verdade, sempre as coisas foram insólitas. Só que, por alguma razão... ou por uma série de razões em determinados momentos históricos você consegue consolidar visões mais conservadoras ou seja, mais homogêneas né, que digamos assim congelam Por um certo tempo.
3: Estabilizam, né fazem isso. uma ordem, e essa ordem ela é mais exceção do que a regra, né? Já nesse, nessa linha de Totalmente raciocínio.
1: Totalmente excessiva. E, e aí você <risos> vai voltar, porque, porque, porque eu estou dizendo isso? Porque assim, não é verdade que o autor desapareceu ou que o autor não existe. A gente sabe, a, a, a gente tem uma subjetividade. A gente, quando se propõe a a escrever, pensar, discutir, a gente sabe o o que é nosso, o que não é. É, A gente sabe também que o leitor vai vai compreender de um modo, digamos, incontrolável por nossa parte. Mas, por outro, a gente sabe o que a gente quer dizer a gente sabe que se o leitor, né, para quem a gente escreveu, vamos dizer entre aspas aqui, mesmo que não seja nenhum escritor, nenhum leitor pensado previamente, mas a gente sabe que alguns leitores, digamos, partilharão daquela leitura porque, digamos assim, partilham da mesma tribo, né? partilham da mesma experiência cultural, estão preocupados com as mesmas discussões. Eu acho que o podcast aqui, eu demorei um tempo para entender isso, porque é uma forma nova que eu não conhecia, mas eu acho que ele tem essa essa característica, se conecta um pouco com isso que a gente está dizendo. Quem vai ouvir, quem vai né, Quer dizer, qualquer um pode ouvir, mas efetivamente aquele que vai ouvir, né, de novo entre aspas, vai vai estabelecer uma relação, uma discussão com o que a gente está discutindo aqui, é aquele que está preocupado com essas mesmas questões. Por isso que você, eu acho que funciona melhor entender como políticas, porque aí você tem grupos que tentam estabelecer... Prioridades na hora de, de gerar essas discussões. Então, por exemplo, a questão das patentes é uma delas, né? A patente é, é, é dinheiro, então vamos patentear isso. É, quando você pensa, mesmo no, no, no mundo da digital, né? Você é, paten- faz a patente de uma ideia e, e aí a, o mais importante não é o seu nome como autor daquele software, por exemplo, mas é justamente a força que o nome do software pode ter enquanto um produto e aí ao mesmo tempo ele passa a ter uma personalidade um modo de de, de ser um modo de operar isso porque a gente sabe que o foco não é a obra a criação, sei lá, por exemplo criei o o Instagram criei o Whatsapp né? a questão é eu sou dono né? tenho a patente de um produto que pode ser vendido por bilhões se der certo nesse mercado. Então, o autor aí é menos importante do que propriamente o produto que vai gerar dinheiro, vai conectar as pessoas. Eu diria
3: que também é menos importante do que a ideia, né? Se entrar nessa questão dos softwares ou, enfim, da informática, a originalidade é o que menos se vê, né? Sim.
1: Mas (risos) a questão é, como é que você consegue que o seu produto seja mais acionado que o outro. Quer dizer, como é que o, né? Como é que o, o, o Facebook, nesses, né, que dá os primeiros passos, vai desbancar o Orkut entendeu? É, como é que eu, como é que eu faço o WhatsApp aí para não desbancar o, o, o Facebook? Ele é comprado pelo próprio Facebook. É, então eu concordo com você. Mas aí, por exemplo, a discussão é bem diferente do que quando se coloca a autoria em relação à pesquisa por exemplo, é, na área de, de, de exatas e de biológicas tem muito menos crise quanto ao aspecto de autoria. Porque para eles a, a, a pesquisa é um procedimento que pode ser feito, digamos, por qualquer um que tenha a mesma expertise que ele. Tá? Uhum. Aquela pesquisa mais objetiva. E que é claro, ele sabe que ele tem um talento pessoal e etc. Mas ele se envolve num, numa pesquisa que depende de de departamentos, laboratórios inteiros, né? Uhum. E aí ele ele está partilhando isso com grupos e, e muitas vezes aquele que escreve não é o mesmo é, que que, que Coletou o dado, né? Um está coletando uma parte dos dados, o outro está cuidando da análise. O nome do orientador sempre aparece porque ele é, digamos.
3: A política está mais clara, né?
1: O direcionado. Então, nesse sentido que que, que eu queria queria colocar a questão. A política está mais clara aí. E quando a gente vê, por exemplo, nas ciências humanas, isso já é diferente. Eu assino trabalhos com
3: com... Orientando-os.
1: orientando e dependendo é. do, do texto, eu mexo mais ou menos, até não mexer efetivamente em nada. <risos> Agora, o que caracterizaria é, a, a, a dupla ou a tripla autoria né, quando se publica um artigo coletivo? Quer dizer, justamente o fato de que é, aquelas ideias. É, pertenceriam não somente ao universo de um autor ou de outro autor, mas estaria justamente naquele naquele conjunto da interse, intersecção. Uhum. Então, é, 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 é o autor de um lado, não é, é, não é assim um mais autor que o outro, mas é o, o que eles produzem na intersecção. Uhum. Então, isso é, é, acaba, por exemplo, colocando um outro... Ponto para discussão, que é conceitual e que é facilmente resolvido no conceito, mas que gera, por exemplo, discussões do ponto de vista é, das políticas de, de, de pesquisa. Porque se tá resolvido na questão da, da, das, das biológicas, na questão de humanas não. Porque tem muita gente dizendo o seguinte, olha, tem uh, pesquisadores aí que estão é, produzindo coletivamente e, na verdade, ele está multiplicando Sim. A, a, a sua produção, que é aquela história. Você tem, sei lá, dois pesquisadores, os dois... É, cada um escreve um artigo e os dois assinam com... Né, os dois...
3: Com o nome um do outro, né?
1: Isso, então você conseguiu, na verdade... Multiplicar, é, né? <risos> isso, isso. Com um artigo, você multiplicou por dois. Porque soma na conta dos dois. Quer dizer, o que 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 regulamenta essa política? Eu posso dizer assim, não, mas é porque nós temos pontos em comum e nós discutimos, tratamos, trocamos ideias e aí a redação... É, é, expõe a ideia. A ideia vale mais do que o texto. É, mas isso me parece
3: mais uma justificativa, né? Porque em última análise, o que regulamenta, o que justifica esse tipo de, de ato é uma lógica produtivista que é a mesma que, def, que vai justificar o, as patentes.
0: Ah, Becari, so, é... até a, a, também, mas é, é, é legal <risos> isso que o Rogério está falando e fazer um, um como um exemplo o ciclo de Bakhtin. Né, porque lá você tinha uma série de autores, você tem muito texto do Bakhtin, que a gente até hoje não sabe se é do Bakhtin em si, porque do discute muito se é do Voloshinov ou tal, porque eles escreviam todos em conjunto. E Sim, eles mas eles atribuem
3: a autoria a uma ao, pessoa individual. Não, é. ao
0: grupo, atribuem ao grupo, então você tem textos que são, isso é um problema daí assim que vai aparecer textos depois que você não sabe quem é. É, porque eles não assinavam os próprios textos pensando que era produções coletivas, produções coletivas sabe? Sim. Então, é... mas,
3: mas de uma forma de outro, Bakhtin ficou mais conhecido. Eu acho que mesmo na biológicas que tem essa ou exatas, enfim, que tem essa prática, é, por outro lado, também tem ainda de uma maneira talvez anacrônica a questão, o valor do, do autor individual, é, bem, digamos infiltrado, impregnado nessa lógica produtivista. Sim, assim... sim, nesse caso sim Estou dizendo que
0: existem casos paralelos No século XX mesmo Em que não uhum. foi por causa dessa lógica entende é, Grupos que falaram Nós não, não vamos assinar os textos tanto Sim. que hoje em dia a gente não.
3: Quando vai é, estudar para a gente não do fala de é. surrealismo, por exemplo. É que isso. Fazer um isso, isso muito. É, é, a... você,
1: eu estou insistindo, insistindo na questão, porque me parece o seguinte, é, quando a gente. Se você atribui né, a perspectiva política e, e, e tenta, digamos, é, é, trazer a discussão para um aspecto mais conceitual ou mais é, ligado, digamos, a, a, ao pensamento da autoria, uhum. me parece que, que você tem não só resultados diferentes mas você tem, digamos, cenários que são muito divergentes porque quando se coloca a questão da política é o que o, o Beccari falou você é, ah, tem uma, uma lógica produtivista e, e isso gera uma necessidade de, 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 de produção maior, tal. tudo bem, isso é uma questão digamos, política mas por uhum. outro lado, tem uma questão que é conceitual Quer dizer, o, que, o que, que essas pessoas estão pensando? São, digamos, é, é, pessoas muito é, frias, articulistas? Uhum. É, que São pessoas frias, é, né, calculistas, que estão articulando um, um, um modo, né, digamos assim, de é, potencializar as suas produções, o, o seu nome? Ou, ou, de fato, existe aí uma compreensão é, de um trabalho, por exemplo, coletivo. Uhum. Existe, sabe, a ideia de que é, mesmo na área de humanas é, o eu, né, digamos assim, não é individual. Digamos, existe um eu coletivo. Uhum. É, que na verdade é, é, é um... É um ou, ou, ou existe um espaço coletivo, digamos, em que, em que partilham-se né, determinadas aproximações subjetivas. Quer dizer, um pouco na lógica da tribo, né, do maxoli Me parece que essa questão é interessante, porque do ponto de vista conceitual, eu vejo algo muito rico, que é a possibilidade de, 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 de digamos assim, de você produzir é, uma, uma, uma obra, um, um pensamento, no caso, vamos né, no caso do artigo, mas no caso de um livro, de, um, um quadro, um filme, uma literatura, não importa se é mais artístico ou mais filosófico, mas é assim, você pode produzir um pensamento, você pode produzir uma obra cuja ideia não é o ponto central e o ponto, digamos, que não pode ser tocado, né? aquele ponto mágico. Mas é justamente a questão de que as ideias se partilham, as ideias se trocam, e que você tem todo um desafio que é cuidar da materialização disso. Quer dizer, como que essa ideia vai ser escrita, defendida, articulada, argumentada? Sim. E aí me parece que essas essas composições coletivas enriquecem o trabalho. Então eu vejo, é, é, por exemplo... No, 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 nos trabalhos que eu publico é, em conjunto uma, um, uma uma diferença muito grande entre eles porque tem, tem, tem trabalho que o texto vem tão redondo e tão fechado tão, digamos, articulado é, é, em torno de si mesmo que, que, que a, a, eu reconheço a minha ideia ali na discussão anterior para gerar o artigo mas eu já não consigo mais digamos, desfazer o texto para refazê-lo. Outros artigos, eles são, digamos, totalmente reescritos por mim. Eu eu vou, frase a frase, reescrevendo, né, parágrafo a parágrafo, trabalhando, cortando, mexendo. Outros são feitos por, por sobreposição. Quer dizer, eu entro com uma parte mais estruturada e o outro pesquisador entra com uma parte estruturada de uma outra forma, de modo que um complementa o outro. Naquela lógica, por exemplo, de uma abordagem mais teórica e depois uma abordagem mais prática. Quer dizer, essas composições todas na hora de produzir, para além da questão da política, da da publicação, me parece mais interessante como exercício. Tanto, Tanto é verdade que eu Muitas vezes publico em, em, em revistas é, para as quais eu sou convidado e que não pontuam. Então, é como se eu perdesse é, todo o trabalho. Então, é, eu faço, ah você publicou com não sei quem, porque ali você consegue mais ponto. Né? E eu digo não, se você, eu quisesse ponto...
3: Você contraria a lógica produtivista. Né? Isso, é.
1: isso, isso, isso. Mesmo produzindo bastante, eu contraria a lógica produtivista porque eu não coloco indeterminada... É, eu não privilegio apenas as, as revistas de ponta, uhum. que são aquelas que somam ponto, digamos, para mim. Né? Eu, 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 por exemplo, hoje eu somo ponto com B1, A1, A2. Se você <risos> puxar o histórico... Eu tenho muitos artigos, mas muito mais artigos publicados em B2, B3, B4, B5, em, em revistas que não são da minha área, não são de educação, é. que não somam ponto algum. Isso tudo assim, só para dar um, um exemplo. Né? E aí Ou a gente seja, tem no cinema é, é, os essas... coletivos também, que vão nessa mesma lógica. O, o, no, 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 no cinema, por exemplo, o coletivo não é que não existe autor. Uhum. Eu acho que não é que assim, o autor desapareceu, mas eu acho que é, 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 é o reconhecimento de que você pode fazer isso coletivamente. Então, assim, só para encerrar o meu, meu raciocínio, é como se a gente tivesse partido de um cenário em que não existia autor. Estou tá? pensando aqui o Mero. Tá? Você tinha o Pardo, que contava a, 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 a mitologia e levava adiante, porque o tempo não era esse, essa concepção que nós temos hoje de um tempo progressista, né? Uhum. Mesmo que não seja necessariamente cíclico, que seja linear, mas ele, as coisas são, são passadas sem a necessidade, digamos, de uma transformação, de uma inovação, de algo novo. Depois você tem todo um processo, todo um período que começa no Renascimento de individualização, né? Então tudo recai sobre as costas do indivíduo, tudo vai, né? Escrito sobre o nome do, do, do sobre o nome do autor até chegar num determinado momento que é o nosso presente, em que a própria relação com o tempo já é outra, né? Por isso que quando você cita tudo é remix, ou tudo ao mesmo tempo agora, uhum. quer dizer, é, é, essa percepção diferente do tempo, leva também a uma percepção diferente das obras que nós produzimos e daquilo que nós ah, respondemos sob assinatura, né? Quer dizer, sob a ideia de autoria. Por isso que me parece, assim, que o autor está presente, só que de maneira é, diferente, ou seja, é, de maneira coletiva, em certo sentido, é, mas ainda assim articulando subjetividades, quer dizer, ainda assim respondendo a determinados é, determinado, determinadas configurações culturais.
0: Uhum. uhum. Perfeito. Uh, é, 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 gente, a gente tem que já daqui a pouco encerrar porque a gente tem que sair, Sim. né? Uh, mas é, a gente falou em Off que o Becari queria citar o artigo que tinha escrito com o Rogério e não falamos isso durante todo o tempo. Então, Becari, pelo menos falar rapidinho do, do artigo, eu sei que falar <risos> rapidinho é impossível mas é. tenta, assim só pro pessoal que a gente vai deixar o link na postagem daí. qual que é a proposta do artigo que vocês escreveram juntos
3: ah, então, antes de falar do artigo eu só queria pontuar que eu não sei se ficou essa impressão uhum. <risos> mas eu não tava defendendo a... Tô pontuando mais pro ouvinte do que pra, pra nós aqui é... não sei se, eu tava def... se ficou a impressão que eu tava defendendo a morte do autor que eu, não, <risos> o Rogério... não, 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 não foi, não foi essa ideia, não. Uhum. É, porque, é, enfim, o Rogério, ele bateu bastante nessa ideia, <risos> enfim, mas eu, é, eu não entendi como um contraponto, né, ao que eu tava falando. Não, 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 e... é
1: mais como um acréscimo mesmo. Sim, sim,
3: e de Com fato, a, 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 essa questão é interessante, porque eu acho que até essa ideia de, 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 de autor, de um ponto de vista histórico, a gente, eu, eu diria que não é nem do Renascimento e tal, mas mesmo com a Idade Média ali, quando você tem um monoteísmo mais vigente, né? mais f- fortalecido, que daí a própria vida humana ela se torna uma prova moral, né? Então você é responsável pelos seus atos e tudo mais. Então isso, Sim. assim, não diretamente, mas já está fazendo ali alguma coisa de autoria, entendeu? É, eu acho assim, né? Então, tipo, você perde um espaço... Na, na distração com os deuses que havia antes, por assim dizer, né é, mas também se perde você ganha com relação a a, a, a a relação de pertença enfim, a, a, ao reconhecimento individual e por aí vai, esse artigo que, o, que eu escrevi com o Rogério inclusive é um exemplo metalinguístico do que ele estava falando, né é, porque foi um caso que se eu não me engano eu mandei um texto para ele de artigo aí é, ele reconheceu muita coisa é, que ele tinha falado nesse texto, mas que enfim, que eu, de outros textos que eu li dele, também de orientações, enfim, de conversas que a gente teve, e se eu não me engano ele não alterou quase nada, algumas coisinhas, né? Desse, desse, desse artigo você
1: lembra? Mais complemento porque o o, é. o o artigo já veio assim de uma forma bastante bem acabada e aí a gente justamente levou Foi o momento que a gente estava discutindo isso, né, quer dizer, muito provavelmente se se nós três aqui, né, ao ao encerrar a gravação, sentar para escrever, ou ou se alguém, digamos, tirar aqui as ideias centrais né, e botar num texto, a gente teria um artigo aqui a a seis mãos, né. A gente teria um um texto que foi, a gente produziu aqui né, coletivamente um texto, é difícil dizer... É, é, quer dizer a, a minha fala não foi no sentido de, 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 de contrapor a sua pelo contrário foi indo um pouco na mesma direção é, mas tentando acrescentar alguns elementos a partir da discussão que você tinha estabelecido Sim. então eu acho que a gente tem aqui pontos de, de, de reverberação né, que torna mais rico o, o nosso texto coletivo do que se fosse o um monólogo <risos> de um só
3: é, e esse artigo é, que enfim a gente publicou é sobre a autoria né? então, enfim, ele já é autoria interessante que é um tema muito metalinguístico para mim, minha... pra... me parece sabe? a gente está falando aqui, daí está falando de autoria e quem é que está falando o quê? quem é que é o autor da, da ideia? né? Ele uhum. gera toda essa discussão e eu acho que uma coisa que está no artigo que a gente acabou não entrando é, aqui por falta de tempo e tal, mas que é interessante o pessoal ver, é sobre essa questão de você incorporar a autoria é, enquanto.. No, é, no cotidiano mesmo. Né? Porque não como uma coisa extraordinária. Então a gente termina lá o, o artigo falando sobre, sei lá, se as pessoas. Como que elas atuam no Facebook, por exemplo. É, fazendo alguma citação da Clarice Inspector, escrevendo algum sentimento, é, compartilhando alguma notícia, alguma imagem. Posso,
1: posso é, interromper só um segundinho, para ler o, o, o trecho final? Sim. É, porque, enfim, é, eu acho que é um trecho bastante esclarecedor do que a gente está discutindo e, e ele foi parar no, no, no meu memorial né? quer dizer, eu tenho que apresentar agora um memorial pra, pra, por questões acadêmicas uhum. e, e aí eu coloquei esse trecho lá no, no, no memorial porque eu acho que ele responde um pouco é, para mim né? quem sou eu escrevendo o memorial e eu acho que responde um pouco para as discussões que a gente é, é, estabeleceu hoje. O, é, é curtinho o parágrafo diz assim Velázquez coloca-se no centro de sua pintura, ainda que refletido ao fundo dela, tal como nós publicamos selfies, mas em nossa vitrine virtual, refletidos ao fundo da timeline alheia. Em suma, aprendemos a ser autores quando arriscamos representar a nós mesmos. É arriscado porque, na contramão de qualquer naturalização, implica perguntar o que somos. Mesmo sabendo que já não somos os mesmos, nem antes da pergunta, nem depois da tentativa de resposta. Por isso, a obra que criamos não serve para responder ao que somos, mas para violar o que pensamos que somos. E isso na dificuldade mesma de sê-lo, ao flagarmos-nos refletidos naquilo que até então não somos. Hum. Não sou aquilo que represento aos outros, mas se me pergunto o que sou, afinal, flagro-me sem nada além dessa representação e no esforço de sê-la, na dificuldade de falar minha própria língua como um estrangeiro, torno-me autor. Hum. Não
0: não ator, Rogério é poeta, né? Isso aí... (risos) Eu e você, Becari, são uns dois bostas. É verdade. Mas é, é engraçado que essa
3: frase, essa... Esse parágrafo está no nosso artigo ali, né, no último parágrafo, mas também eu escrevi ela pegando frases que o Rogério escreveu em outro momento. Uhum. É, ela, é... <risos> Quer dizer. tá bonito demais para ter sido você, Becari. Exatamente. Então. <risos> <risos> é, 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 isso é muito ilustrativo mesmo. É, é, de repente a gente até. É, coloca no, no post esse parágrafo, não sei se é interessante porque eu acho um, um parágrafo muito forte mesmo eu tentei sintetizar algumas coisas que eu li do Rogério é. coloquei e o e esse parágrafo, eu... ele,
1: ele, ele foi pro meu memorial, né
3: então é. de
1: ficar de fora. Então uh, o, o artigo
0: aí do Rogério do Becari está no na postagem, tá o link ali. Becari me passa depois para eu colocar, senão eu esqueço, tá? Beleza. É, e eu e assim dá para fazer um milhão de coisas aqui ainda. Falar de autor, né? De repente uma perspectiva, perspectiva mais histórica. Como é que esses autores começam a entrar também? É, dá para falar da questão do da importância da autoria, do coletivismo medieval versus coletivismo contemporâneo? Né? Acho é. que
3: Fazer um monte de recorte, sabe? Sim, sim. autoria nas artes plásticas, autoria na literatura.
0: mas fica, acho que é só a mensagem de que esse negócio de autor é um cara original com uma ideia maravilhosa. É, inclusive, uma preocupação que a gente
3: inventou no século XVIII. Isso, e por outro lado, no entanto, o autor não morreu como querem algumas pessoas do século (risos) XX. Exato.
0: (risos) E eu eu queria só apontar também uma, uma colocação que o Rogério colocou no finalzinho, que eu acho que dá para explorar também no futuro, só por curiosidade é da própria questão do como que um Homero, por exemplo, não é considerado um autor, né, necessariamente né, no, no seu tempo uhum, ah, porque eu, eu, pra mim é, leigo em antiguidade clássica, é, eu vejo Homero como autor né? E, e daí, só que, com certeza, um autor diferente, mas é sem dúvida um autor. E daí eu, eu gostaria de saber mais assim, do Rogério mais para frente sobre por que, que a gente pode questionar uma autoria de Homero. Né? É, uhum. eu sei que tem um lance de tipo que se, se o Homero existiu mesmo tem, tem uma discussão assim, mas é, é, eu, eu, eu só quero avisar Rogério que eu, você me provocou e eu quero explorar isso no futuro certo? tá ótimo tá. Sim, sim, sim. vai ser, vai ser sim. muito bom então obrigado de novo Rogério por ter vindo, Becari também aí por sempre estar tá enriquecendo Opa. deixando, quer deixando o antiqués mais bonito é, <risos> vou te deixar na geladeira por um tempo já participou demais agora é isso né? aí <risos> Então, valeu agradecendo.
1: Esse de... convite foi ótimo, é sempre um prazer é, conversar com vocês. Sim, sim.
0: Fazendo esse negócio em autoria coletiva aqui, né? Tá. É, exatamente. <risos> Maravilha, então, gente. Então, é, lembrando ao ouvinte, leitura de comentários está separada num outro programa. Então, vamos agora encerrar. Então, beijo, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau. Este programa é um oferecimento dos patrões do podcast pessoas doidas o suficiente para darem dinheiro mensalmente para nós. É, lembrando daí que aqueles que contribuem acima de 25 dólares têm seus nomes citados aqui ao final do programa. Então são essas pessoas, Murilo Kenji Shimizu, Renato Lucato, Hiromi Honda, Hamaira, Marcelo Pinheiro, Guilherme Sena, Felipe Mota, Alexander Gerius... Diego Ferreira, Thiago Luiz Silva, Marlon Fernandes Rodrigues Alves e Gabriel Cano. Vocês já receberam as suas recompensas pelo correio? Se já, poste aí nos comentários do programa para deixar todo mundo com inveja. E muito obrigado também a todos os outros patrões que contribuem a partir de um dólar por mês e participam daquele recanto nojento da internet que se chama a Cracolândia do e que acaba com a sua produtividade durante o dia porque só tem assunto relevante lá e a gente gosta mesmo, é de uma polêmica, seu bando de formalista. Um beijo e até semana que vem.